0: Olá Startupeiros e Startupeiras, eu sou o Cláudio Bueno, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com as startups que estão crescendo muito e voando pelo Brasil. Duas vezes por mês conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes foguetes. Selecionamos aqui startups que foram destacadas como empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, na edição anual Startups to Watch. No episódio de hoje, vamos falar com Henrique Oliveira Martins. O Henrique é cofundador, sócio e diretor de operações da MVISIA. Fala Henrique, seja bem-vindo. Conta aí pra gente como surgiu a ideia da
1: da M-Vizia e como vocês Opa, estão hoje. Cláudio, primeiramente, muito obrigado aí pelo pelo tempo aí, pela pelo convite, né? E, certinho, a Mvisia ela eu, né, como membro da da M-Vizia, comecei com dois colegas. Eles, na verdade, a ideia veio um pouco deles, né? Eles eram colegas de faculdade, nós éramos da Universidade de São Paulo, o campus de São Paulo. Eu fazia engenharia mecânica, esses meus dois colegas, Fernando Lopes e Fernando Veloso, faziam engenharia mecatrônica na PoliUSP. Eu sou um pouco mais novo que os dois, né? Digamos que eu, que eu sou bicho deles, né? é, mas não da mesma, da mesma turma. né Eu, eu sou mecânico, eles eram mecatrônica. E começamos 2015, para ser preciso, o, digamos assim, o sonho de desenvolver um produto para o mercado. Algo nessa linha foi basicamente... Esse foi o grande norte, né? Vamos fazer algo que realmente o mercado vai usar. Os dois, no caso, eles meio que guinetaram esse processo, principalmente que era o TCC de ambos. Eles estavam fazendo o TCC juntos. Eles queriam fazer o um de algo aplicável, algo realmente empreendedor, né, por, por definição. E eles acabaram escolhendo, inicialmente, isso a gente está falando 2015, né, começo de 2015. Eles estavam é, focando, inicialmente, em tecnologia para agricultura, com um viés bem forte de que o Brasil, né, pensando no cenário brasileiro, o Brasil, ele tem uma força... Mercadológica muito grande no agronegócio, e também é um lugar muito, é uma. É uma área, né, um setor muito carente de tecnologia e de acesso à informação. Isso com toda certeza. Principalmente no fundo mercado, realidade brasileira. né uh, Baseado nesse cenário, o que, que aconteceu? Eles tiveram essa ideia, né, digamos assim, de, de desenvolver algo nessa linha. Eles tinham uma demanda com uma outra pequena empresa do incubada na USP, né, e, o... e eu entrei, na verdade, digamos assim, coisa de poucos meses depois desse, dessa ideia, não né? que era uma ideia, na verdade, de, de fundo de sala da turma, né, e aí eu acabei entregando eles quando, a gente, quando ele realmente foi algo para ser para frente num projeto da AWC, não sei se você conhece a AWC, que é um programa da TIM, ainda existe,
0: Não conheço, mas explica aí pra gente. É como se fosse um programa de aceleração? Isso, basicamente isso.
1: A WC é Academic Working Capital, né? Um programa de fomento da TIM, da da empresa TIM, né, de telefonia, em que eles fazem como se fosse uma pré-aceleração de projetos voltados para o mercado, projetos de TCC, perdão, voltados para o mercado. Então, se você tem um TCC, no caso, eles tinham um projeto de TCC, né? De fazer uma máquina, uma tecnologia para o agronegócio. Eu vou falar especificamente da máquina em si. E essa tecnologia para o negócio. Ela ela como era um produto mercadológico, o nós conseguimos entrar nesse projeto da AWC, e eles fomentavam custear, além de dar umas aulas, né, eram duas semanas de intensivas, né, no meio do ano, no final do ano, 2015 eles também custeavam custos de produtização, de né? principalmente voltado muito para MVP. Foi bastante positivo, só para ficar claro, na verdade nós éramos em quatro, era, tínhamos o Fernando Lopes, Fernando Veloso, eu, né, que entrei logo depois para poder integrar a equipe, um, e tinha uma, uma integrante também, uma, uma garota que lá era da FGV, né? então é um projeto que era, todas as universidades do Brasil podiam participar, ela acabou saindo nesse meio tempo tal mas mais por uma questão de, de alocação de tarefas né questão de foco isso é uma coisa que pega muito no começo né o time promover é. muito é né? uma coisa que eu acho que é muito verdade é que eu diria que as grandes startups a única coisa que talvez elas tenham em comum é que pelo menos o time de founders o time inicial ele é muito forte ele é muito bom a ideia em si ela pode te voltar muitas vezes né então nós bem. Mas uma coisa que acho que é a essência, que é de tipo, comum acordo entre, digamos assim, entre aspas, né? Entre todas os startups de sucesso, é que o time, time de founders, o time inicial, ele tem que ser um time fora de série, com toda certeza. Só é, passando rápido aí, em 2015 nós participamos do Prêmio Santander de Empreendedorismo. Nós tivemos a felicidade de ter ganho o prêmio, né? E esse prêmio que nós ganhamos na época, final de 2015, né? ele era cem mil reais a fundo perdido, era um prêmio de fomento puro ali, né? Praticamente foi o nosso valor, esse foi o dinheiro que a gente utilizou para dar o start do nosso negócio, tá? Só um um detalhe, que aí entra na parte operacional da empresa, da tecnologia para frente, antes de falar da tecnologia, eu acho que tem um detalhe que eu acho muito legal de de contar, que é o seguinte, na verdade nosso nome não era MVizia. Nosso nome era Tech Muda, tá? Uh, visa na verdade era um, um, de um grupo de uma pequena empresa incubada na USP, que eles eram muito mais voltados para pesquisa de análise de imagem. É, só que no mesmo time que a gente estava querendo abrir empresa, eles estavam querendo fechar a empresa. E aí o que, que aconteceu? Como o nosso mercado era agrícola, tudo mais. É, a gente entrou no setor de máquinas ainda, era máquinas mesmo, era máquina que, esteira, transportadora e tudo mais, e a gente queria inserir basicamente dentro da máquina, assim, de divisão, a gente acabou comprando esse nome dele, porque era o um nome de um CNPJ um pouquinho mais antigo, né? É, tanto que a gente utiliza sai o em 2012, mas na verdade a gente, de fato, tem que o CNPJ, que não era, a partir de 2016, e a gente fez essa compra até pra poder ter um stand numa feira de Holambra, que era o Tech e tal, que a gente conseguiria entrar desse jeito então foi uma manobra a gente usou parte desse dinheiro para de comprar um nome né de, de algo que não não tava, mas só poder entrar para dizer para o nosso mercado que é um mercado bem conservador que a gente tinha mais tempo de mercado e algum brand aí tá é, diria eu que foi uma, uma manobra um tanto arriscada para um grupo de três alunos ainda alunos né de que... fazer com com a grana e querer empreender e diria que de certo modo a gente apanhou bastante mas foi bastante também foi às vezes as pessoas acreditam que é... para você ficar grande você precisa ter uma... uma ideia fabulosa ou por exemplo uma tecnologia muito fora da linha mas na verdade às vezes você precisa é saber fazer algo direito às vezes esse algo você faz direito é algo igual ao que todo mundo faz faz direito não. Exatamente, o segredo está muito mais na execução do que na ideia, né, então, muitas, muitas empresas na verdade, uh, por exemplo, Madeira Madeira, aqui no Brasil, né, falando, então, mais da realidade daqui, uh, os próprios grandes benchmarks, sei lá, Uber, T9, praticamente estão fazendo alguns serviços que já existem, são muito bem concebidos, né, mas de uma maneira, é, inovação no processo, inovação incremental mais do que estrutural, entende? Eu acho que esse é um dos grandes segredos de você realmente ter algo efetivo e algo efetivo rápido, porque toda toda inovação estrutural ela é muito morosa e não só morosa como ela é muito incerta em todos os pontos. E quando a gente fala de startup, exato. exato. E quando a gente fala de startup, startup por definição ela tem poucos recursos. Então, um dos grandes segredos Uh, entre as, né, para startup ter sucesso tá em saber focar. O que é focar? Na verdade é como saber realmente alocar os seus pequenos recursos, a sua pequena energia no caminho certo, né? No caminho que apesar de com toda certeza ter um risco alto, né? Quando a gente fala de tecnologia e tudo mais, mas você saber alocar o pouco recurso que você tem. Eu acho que essa é a definição de foco para startup é sempre por aí.
0: Mas show, aí vocês surgiram em 2015, você falou que já tinha essa vontade aí entre os fundadores de desenvolver um um produto tecnológico para a agroindústria, já com esse foco empreendedor. Mas conta um pouquinho da evolução desse produto, eu dei, um, eu dei uma olhadinha, o que vocês eram atrás, o que vocês são hoje, vocês têm mais de um produto e como uh,
1: é... Agora eu falo de tecnologia em si, né, que eu não falei em nenhum momento dela. Vamos lá. Uh, o que, que a gente se propôs a fazer em 2015, né, que era o um projeto TCC? Era uma máquina, tá, que fosse capaz de automatizar o processo de seleção de mudas de eucalipto. Não sei se ficou um pouco longo, mas... A, a ideia é o seguinte, é, grandes empresas que plantam mudas de eucalipto para produzir madeira, celulose, certo? Por exemplo, Clabin, Suzano, Papel Celulose, né? International Paper, empresas que acho que você deve conhecer. E todas elas é, plantam as mudas em estufas, né? que eles chamam de viveiros, para a muda crescer a tão certo nível, e aí quando ela ficar mais rústica, né? mais firme, aí você planta. Isso aumenta bastante... O, o, a capacidade de, de, de plantio no campo. Ou seja, você perde poucas mudas no campo depois do plantio, certo? Se, se paga, até porque a gente está falando de uma cultura que demora sete anos pelo menos para você começar a fazer o corte. Então você tem que. Cada muda perdida é um custo daquela área por sete anos, por exemplo. Uh, então essas empresas, elas precisam, como que eu posso dizer? Elas precisam. Selecionar as mudas enquanto elas vão crescendo. Ou seja, as mudas vão crescendo no viveiro. Só faz sentido você plantar em viveiro, porque na verdade aquelas que ficam fraquinhas, você descarta, por exemplo. Resumindo a história, tá? Uh, porque senão não faria sentido. Você já planta no campo, obviamente, né? E aí você vai selecionando. E aí são dezenas de pessoas que ficam num viveiro, por exemplo, fazendo esse processo. Existem vários viveiros aí e tudo mais. E aí, nosso projeto era automatizar esse processo, né? Pega uma muda de maneira automática, né? Um braço robótico ou uma esteira. É... E o sistema de seleção, a inteligência, estava numa câmera. Que aí é que vem todo, todo o know-how de, de análise de imagem da Nvidia, né? Que a Nvidia o foco dela é a análise de imagem. Né? Algoritmos de inteligência artificial para análise de imagem. Então, a gente fez. Tinha um algoritmo preliminar do, daquela outra equipe de pesquisa que eu falei. A gente captou esse algoritmo. Nós até acreditamos que a gente ia aproveitar muita coisa. Acabamos tendo que escrever tudo desde o zero, né? Mas isso são histórias à parte, né? Teve vários percalços. Uh, em resumo, nós não conseguimos viabilizar no TCC um MVP viável. Começamos o ano de 2016 abrindo o CNPJ de fato, com aquela grana que a gente pegou, compramos o nome, tal, tá? Abrindo o CNPJ e tudo mais, certo? Uh, e aí, a partir de 2016 para frente, a gente pegou... Criamos um produto mínimo, que era alguma coisa que a que outra equipe já tinha, que a, gente pegou, que a gente tinha construído e criamos uma seletora, uma esteira simples, uma esteira pequena, que selecionava mudas de flor. Era um mercado bem menor, uh, com uma necessidade muito similar, né, você tem que selecionar uma muda de flor, só que a, a casualidade né é pra poder você perder menos mudas, mas é para você ter muda mais floridas lá na frente, né. Um, mas um processo muito similar, só que a muda, ela é deitada na esteirinha, e aí um sopradorzinho, a gente, quando a câmera detectava a muda, classificava a muda a partir de um algoritmo de, de inteligência artificial, né, da, a partir da imagem, e aí mandava a um dos sopradores, talvez você tenha algum, visto algum vídeo desses daí, de uma mudinha soprando, uma mudinha, uma, mudinha, uma maquininha soprando, uma mudinha frente e essa foi praticamente a nossa primeira imagem. Nós vendemos pouquíssimas unidades, né, se me falar memória, três. <risos> é, mas tinha um valor agregado razoavelmente alto para o porte de três garotos. É, só para ter uma noção, é, se me falar a memória, coisa de 50 a 80 mil reais, uma maquininha dessa, tá? Gerava valor, é uma boa grana para três garotos começando, é uma baita grana, foi a verdade. Obviamente não vendia todo mês, né? <risos> vendia, demora a gente apanhava muito para entregar, né, era um processo muito manual, a gente aprendeu muito, terceirizamos com com um parceiro nosso que ajudou muito a gente, a gente até criou umas dívidas com ele, mas depois sanamos, né, foi um processo bastante manual, bastante penoso, com as vendas quase nada escalável e tudo muito manual. Esse processo de fazer máquinas que selecionam produtos agrícolas, ele foi aumentando, não numa linha só. E esse foi um dos nossos erros, né? Uh, nós, nós começamos a fazer o quê? Bem, a uma máquina de flor, ela vendeu uma, duas máquinas. E parece que não vende mais dentro de um ano, do, além de duas máquinas, até porque... Só para ter uma noção, tá, Cláudio? Ah, uh, o Lambra, assim, a Holambra, se informa e mora, concentra 60% da, da produção nacional do Brasil de, de flores. Ou seja, uma cidade de 60%, ou seja, mercado limitado pra caramba, né? Hum, difícil, né? Então, todos os seus clientes estão lá, você tem que ficar toda hora batendo a porta. nos meus clientes, eles não usam quase a internet. Então, poxa, foi difícil, é, é difícil
0: de escalar, mesmo. Hum.
1: Né? Exato. E a operação horrível, né? Os produtos tinham muitos problemas, a gente não tinha equipe da pós-venda... É, problemas muito mais mecânicos na verdade do que de software. e aí foi quando a gente passou 2016 2017 nesse processo nós criamos nós desenvolvemos a máquina de eucalipto também nós vendemos apenas uma unidade é, não foi dos melhores sucessos mas foi razoável e a gente entender nesses dois anos o que aconteceu a gente começou a criar produtos similares só que de mercados distintos dentro do agro Tentando fazer a mesma coisa, só que nesse processo de fazer a mesma coisa, não era escalável, porque é uma, uma fruta de tomate, toda a mecânica é diferente da máquina em si, do que uma máquina de flores, né? E aí foi 2016, 2017, e a gente começou a perceber: putz, esse negócio não vai para frente, o faturamento estava aumentando bem aos poucos, né? E de maneira muito intermitente, não sei se, se fica claro isso para você? Sim, sim. Ou seja, você faz uma venda de 100, 200 mil reais de uma vez, só que você passa depois outros dois meses sem vender. Putz, não faz muito sentido isso, né? Além pra fazer uma um... previsão
0: de futuro, né? Se planejar direitinho. Exato.
1: Exato. mercado
0: complicado,
1: a operação... Esse momento de produto e operação era o pior, era mais difícil ainda do que a venda em si. A venda a gente até conseguia cativar, porque a partir do momento você tem uma máquina, você pode levar o cliente nela pra ver. Só que a operação e o produto estavam muito complicado. Nós éramos uma empresa de consultoria, certo? De engenharia. No final do dia era isso. E nesse meio tempo, nós criamos uma base tecnológica e um conhecimento tecnológico que nos fez, nos viabilizou dar um passo para frente no, numa, numa pivotada que nós demos, né? E essa pivotada, ela meio que criou o caminho que a gente está hoje. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse meio tempo? Nós começamos a perceber que é o seguinte... O valor que a gente gerava, de fato, pra todo mundo, ele tava muito mais no algoritmo de visão, né, Sim. do que no, no maquinário, do que no esteira em si. Inclusive, essa parte da maquinária, se a gente terceirizasse, era muito melhor pra todo mundo, né?
0: Exato. Um, Antes eram vocês o... mesmos que até faziam as
1: máquinas. Se a gente fazia o um projeto mecânico, mandava para um em um lugar, alugava um, um... pegava um terceiro pra fazer só uma montagem, era, cara, era, uma, era um escritório de engenharia.
0: Bem engenharia Entendi. mesmo, né, cara?
1: Bem, engenharia. Era me... A gente fazia projeto mecânico, projeto de eletrônica, projeto de painel elétrico. Às vezes, montava muitas dessas coisas. A gente mesmo fazia o projeto do software, programava o... os elementos e integrava tudo isso. Era... era uma engenharia de diversas áreas ali, né? Não todas, obviamente, mas muitas áreas envolvidas a gente tocava. E, bem, isso ensinou a gente que não. <risos> obviamente, não era escalável, né? Uh... Tinha alguns outros players, os outros players eles eram muito mais gringos, né, empresas gringas fazem isso, em relação ao Brasil, obviamente, né. E, e aí, o que, que a gente começou a perceber? Bem, o valor que a gente gera, ele não tá na, na esteira em si, no aço, no, no projeto elétrico, qualquer coisa. O valor que a gente gera tá no software, certo? Mas mais do que isso, o que a gente também percebeu, é que por exemplo a gente começou a gente, alguns alguns clientes que fugiam um pouco do meio agro eles possibilitaram para a gente fazer pequenos serviços que eram muito mais simples certo e aí o que, que a gente entendeu bem a gente está no ramo de inteligência artificial software era isso nosso grande valor que a gente gerava certo uh, o mercado ele precisava de inteligência artificial embarcada. Isso é uma outra coisa que o mercado agrícola ensinou muito a gente e talvez seja um dos grandes diferenciais da Mvisia, é que nós somos as únicas startups, digamos assim, que fez uma ma- maquinário agrícola assim. A gente fazia maquinários que era tipo quase 20 metros de comprimento uma máquina, entende? Então era a gente tinha uma base de mecânica, eletrônica, elétrica muito grande. E a gente entendia, por exemplo, a indústria de uma maneira muito diferente e, por exemplo, uma startup que já sai para o mundo do software. E aí a gente percebeu que a gente estava muito fit com a indústria, porque nossa nossa tecnologia era totalmente embarcada, independente da internet. Isso é uma coisa que hoje o mercado entende, mas há dois anos atrás essa coisa de embarcar, de fato, não era tão na moda, pelo menos no Brasil, como é hoje. Uh, e nós aprendemos a embarcar nossa tecnologia porque seja indústria, qual que é o problema dela, né, em relação à análise de imagem? Ela não pode depender de internet. De internet. A latência da internet não justifica qualquer processo industrial. Tem que ser feito na hora, tem que ser feito local, né, embarcado. Então, nós conseguimos empacotar todo nossa, nossa, o nosso valor a gente empacotou numa câmera industrial. Isso foi a grande sacada. Então, a gente não deixou de ter o rádio, mínimo, Uh, isso, isso faz um pouco da nossa estratégia, porque existem outras empresas que pro, fazem processamento de imagens, né? Também é, fazem na nuvem, fazem, em, por exemplo, às vezes eu tenho algumas câmeras é, que já tem processador embarcado, só que a nossa câmera industrial, ela se torna um produto único e não sei se você viu ela já, uma câmera laranjinha e tal, ela, ela é uma câmera... Bem robusta, assim, ela é bem pesada, inclusive. Ela tem uns 2kg, <risos> apesar de ser pequena. Ela acaba, ela mais ou menos como se fosse uma mão aberta, assim, coisa de tá, 15 cm e tal. E ela é bem pesada porque ela é blindada. A gente coloca em aplicações que a temperatura é extremamente alta, que tem soda cáustica, né? Por exemplo, no AstroSuco, em, em indústrias grandes, onde a gente tá entrando. E o grande sacado foi a gente conseguir entender o que que a gente tirava de. Acho que foram, foram mais ou menos 3 pedaços, né? O que, que a gente realmente tirava de valor o que, que o mercado estava realmente precisando né? e como entregar isso, e a gente entendeu que entregar isso na forma de um sistema de visão que na verdade era um produto, então hoje a gente busca, nós fabricamos, nossa, nós somos a única empresa brasileira que tem um projeto de uma é industrial e fabrica aqui no Brasil, ela é fabricada aqui no Brasil, em Jundiaí, inclusive. É, é bem legal, a gente tem até uma vantagem de custo bastante razoável, se, por exemplo, você pegar empresas como Cognac, SkinCe, não sei se conhece, são empresas de grande grandes, gringas, gigantes, só que mais antigas tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma vantagem que as, as pequenas startups ou indú- empresas que estão querendo entrar nesse mercado, elas não têm a robustez de um produto realmente industrial. Então, a gente está atacando... É forte nessa linha, né? Então a gente tem um produto, tem uma. uma, A gente tem um produto que realmente é industrial, realmente entrega o que tem que ser entregue. A robustez de rodar 24/7, né? A A todo momento, roda todos os dias do ano em ambientes extremamente agressivos, que é o que a indústria precisa, e roda local. Sim, é... e
0: esse produto de análise de imagem, Henrique, ah. ele entrega ele entrega o que lá para a indústria? Vocês estão com ele no campo também ou agora vocês estão 100% focados na indústria?
1: Então, vamos lá. Uh, acho que essa sua pergunta eu vou dividir em duas, tá bom? Beleza, uh, beleza. Sobre o que que nosso produto entrega, né? Nosso produto, a gente acaba falando que ele é um all in one. Que que... Por quê? Ele é uma câmera industrial, né? um sensor ótico, né? basicamente um processador com o seu computador e o conceito de um PLC não sei se você conhece PLC, CLP não conheço uh, que é o seguinte, apesar de ser uma câmerazinha com um processador, ele tem alguns outputs digitais na parte traseira dele inclusive acho que se você acessar um site você consegue ver isso aí que ele já consegue mandar sinais elétricos de potência média e ele se comunica com a máquina diretamente, no, no nível de, de tensão legal. Ou seja, ele consegue desarmar uma espera elétrica, um motor, inclusive uma, uma máquina CNC, a gente consegue tomar a uh, câmera. A gente instala a câmera, tudo que vai tá na máquina CNC. Se, por exemplo, a máquina CNC, né? Se o cabeçote dela vai bater alguma coisa, a nossa câmera consegue mandar o som um elétrico e parar a máquina. E rearmar, desarmar. Então é um supervisor automático. É um supervisor, porque ele tem o olho, tem o cérebro. E ele tem a atuação elétrica. Ele consegue mandar sinais elétricos, se comunicar por internet, por pinos digitais, com qualquer máquina. E também por Wi-Fi.
0: Essa câmera, então, ela conversa ali com toda a linha de produção, certo?
1: Exatamente, exatamente. É um supervisor. É um supervisor automático.
0: Certo, mas ela é adaptável a cada indústria que vocês entram? Ou é um produto único? Vai de acordo com a produção? Como que é isso, cara? Porque, só, oh. só para explicar um pouquinho da ah. minha dúvida, e você já entrar um pouco nisso também, se você quiser. É, quando eu tava pesquisando um pouco sobre a Mivisa, a minha impressão, aí você até me corrigiu se estiver errado, é que vocês tinham ali sim um, um algoritmo forte, uma base tecnológica forte, mas que o produto era um pouco customizável dependendo do cliente. Se foi, é, é isso mesmo, vai nessa linha, como que é isso?
1: Eu diria que mais ou menos, vamos lá, porque uh, o hardware, o produto em si, ele é o mesmo sempre. É um supervisor é com sucesso humano. O humano, em trato, é sempre igual. Só que você pode treiná-lo. É essa parte de customização. Inclusive, uh, você pode programá-lo em Python. Ele, ele lê as linguagens que são mais do momento, digamos assim, né? que é uma das pegadas que a gente acredita muito, que o mercado de engenharia, agora o pessoal só está aprendendo Python, está aprendendo R, essas linguagens assim, e praticamente o nosso, nosso produto é um dos únicos plataformas industrial no Brasil, de análise de imagem, que aceita essas linguagens de leitura. E ele tem as bibliotecas de inteligência artificial embarcadas, ou seja, qual que é a ideia? Você instala a nossa câmera, é um supervisor, você instala a nossa câmera e você pode ensiná-la, e aí que vem a customização. E, inclusive, já puxando outro gancho daquela outra pergunta atrás, um, tem alguns clientes agrícolas nossos que tão vindo tra- começaram a voltar atrás da gente com outra pegada, ele tem uma estrutura antiga, uma esteira, ele instala a nossa câmera, ensina o que, que é cada qualidade de fruta ou de, de muda, né e a nossa câmera se comunica com a esteira dele, entende? A gente criou uma plataforma em que você pode ensinar um supervisor. E o supervisor tem um corpo sempre igual, porque é o é, é, é conceito de um supervisor, né? É uma pessoa, só que ela é ensinável. Vou dar um exemplo de um ensinável, tá? Tem um caso, como eu falei, de laranjas que entram numa linha do suco, entrada de matéria bruta, né, matéria-prima, pra virar suco de laranja. Só que às vezes vem corpos estranhos, ou seja, galho, pedra... O que a gente consegue fazer? O cliente, ele consegue instalar a câmera, Acesse a imagem da câmera e você pode você começa a gravar imagens. E você vai ensinar um banco de imagens bons, ou seja, que só tem laranja na imagem. E aí quando vem um corpo estranho, você pode aí tem algumas metodologias, né? Você pode tentar ensinar ele que nessa imagem tem algo errado ou até entre aspas pintar a região errada para poder acelerar um treinamento, algo desse tipo a partir daí você vai treinando o sistema e aí dentro de quatro semanas você gente já transpirizou com uma sensibilidade bastante alta. Em que quando vier um corpo estranho, você pode dizer para ele mandar um sinal elétrico para parar a esteira, para poder impedir que essa pedra vá para frente e quebre uma máquina. Ou você pode, se for algo fácil, no caso das laranjas é muito difícil você ter um atuador, um pistão que empurre esse objeto para fora. Mas se for algo mais fácil, que nenhuma peça que vem uma atrás da outra, que vem embalagem de, sei lá, de shampoo, e se tiver um shampoo com defeito, você treinou ele em chegar ao defeito, você pode mandar o sinal elétrico para poder um pistão somente em empurrar o shampoo para fora. É um conceito que, do ponto de vista de automação, é simples, só que o grande pulo do gato é criar um supervisor automático, treinável, ou seja, uma plataforma de supervisor automático.
0: Sim, e, e pelo que eu entendi, então essa plataforma ela vai evoluindo ali já. De com a própria necessidade da produção.
1: Isso, e aí é que intro, esse é o customizável, né? A gente fornece sempre entre aspas, vou, simpli, vou, vou fazer uma analogia, não é a melhor, mas vou fazer, tá? Imagina que a gente é uma empresa é, que terceirizamos a faxina, certo? Uma empresa comum, tal, terceiriza a faxina. Nós temos vários profissionais, né, de limpeza e os profissionais, eles vão, a gente fornece esses profissionais para diversos clientes. Alguns clientes vão exigir que, por exemplo, exemplo bem besta, tá? Passe, tem que passar um, um aspirador de pó. Em outros não. E aí o, a nossa equipe vai se adaptar ao nosso cliente. Exato. Cliente
0: assim. e, e, e essa parte de treinar a máquina, treinar o algoritmo, vocês capacitam alguém no cliente ou são vocês que desenvolvem essa parte também?
1: Essa parte, eu diria que é a parte que a gente está no no ponto hoje do nosso modelo de negócio, né? Nós hoje, não é um processo tão simples, né? Às vezes algumas coisas, para poder sempre convergir bem e rápido, precisa de um pouco de conhecimento de computação. Então nós temos alguns parceiros, algumas empresas de automação, de tecnologia, que nós estamos tentando torná-los, digamos, nossos integradores, né? Alguns casos já estão acontecendo, outros estão engatinhando, e outros casos a gente capacita o cliente final. Existem clientes finais, que são as indústrias grandes, que elas têm como perfil, querer ter na sua equipe a capacidade de configuração de de qualquer equipamento industrial. Existem empresas que não, que que o perfil dessa empresa, cuja cultura de indústrias muito grandes, é, realmente eu quero terceirizar esse serviço, eu pago para vocês como serviço, não tem problema nenhum, só que quando essa empresa terceiriza o serviço, ela terceiriza tudo. Ela quer terceirizar entre as dor de cabeça dela, não quer ter nenhum problema, né? E, e aí, quando a gente fala de um, de um mercado de indústrias, indústrias uh, pesadas também, essa é uma grande diferença de um mercado B2C, né? Mercado B2C, você pode tratar o mercado B2C como se sua persona, o o si, né, ele vai sempre agir da mesma maneira, entre aspas, tá? Ou seja, e quem não agir dessa maneira não é seu cliente, por definição, tá? No mercado de indústrias, no B2B, para indústrias, indústrias, é muito difícil você poder admitir esse tipo de causa. E aí você tem que ter alguns artifícios. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo, Tá? você tem uma Ambev que domina aqui no Brasil, pelo menos, coisa de 60% do mercado, né? Então, como que você pode dizer não para esse tipo de cliente? E, e se você juntar com a a que e a Petrópolis, pronto, você tem 100% do mercado, quase. Então, a escala, a escala no mercado industrial, ela tá dentro do cliente. Não em, nos clientes. Não sei se fui claro.
0: Não, tá, tá claro isso.
1: Isso é uma diferença muito grande de quando você é uma empresa que está fornecendo para indústrias ou para por exemplo, sei lá, varejo. Varejo já tem um, uma pegada que você pode admitir, que eles vão ter que agir de uma maneira singular. Um, não sei se eu me fiz claro agora, Cláudio, nesse detalhe, nessa diferença nossa.
0: Tá claro sim isso.
1: E esse, e esse é um dos desafios atuais, né, que a gente tem enfrentado e batalhado para ter é, camadas é, em que a gente pode fornecer diretamente, que a gente possa indicar alguém, ou que na verdade, os nossos canais resol- nossos canais de venda que resolvam, entre aspas essa questão de quem é que vai treinar o, o, o nosso operador automático, né? O nosso operador automático. E,
0: e, mas isso hoje tá, tá como? Vocês estão dividindo? Então, alguns vocês fazem,
1: alguns a própria empresa faz, né? Isso, exatamente. Hoje tá bem dividido e, e tá bem... É... E é, um, é, é o passo atual, né? É o passo em que você. É... Esqueci o nome daquela palavra, que é tipo. Que você, você, você sempre abre vários, vários, vários questionamentos, várias oportunidades. Você enxerga o que realmente faz sentido, você volta a fechar. Esqueci o nome desse, desse processo. Não, uh... mas
0: eu, eu entendi o que você quer dizer, cara. E olhando um pouco para a startup, para os processos internos, Pro o time interno. É, eu de fora, assim, de uma visão leiga Imagino que tem uma dificuldade De gerar isso, porque eu olho como se fossem, Sei lá, de cada cliente Um produto ali, né Como que é interagir com esses produtos Com esses clientes Como está sendo isso para vocês enquanto startup ali? Imagino que tem um time enxuto é, Todo mundo Tenta fazer um pouco de tudo Traz um pouco isso, e, 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 Essa maturação de dentro da startup sabe? Como foi para vocês chegarem no nível que estão hoje Como vocês lidam com o processo
1: Hoje, um, Cláudio vamos lá, acho que esse, esse é um ponto bem crucial. Na verdade, a gente começou, entre aspas, a conseguir hoje, né? Hoje a está mantendo uma, uma taxa de crescimento boa, né? Mas um dos segredos para a gente conseguir manter a taxa de crescimento boa foi quando a gente conseguiu enxergar que aquele ponto que foi no começo. Que mais do que a gente querer já dar o um pulo ali entre fazer uma... uma fazer marketing, a gente percebeu que a gente que fazer uma câmera inteligente com esse tipo. Antes da gente fazer esse pulo direto, o mais natural era a gente pegar um processo nosso e criar inovações, incrementar esse processo, ou seja, sempre ir melhorando esse processo. Então, isso passou, eu já vou chegar mais ou menos no ponto que você falou, isso passou por todas as áreas da nossa empresa e, tem, e sempre cicla, né? por exemplo, o, a gente percebeu que, puxa, a gente fazia contratos, tal, com clientes de, agrícolas é extremamente comum, com indústrias também, mas, puxa, e cada contrato o cara pedia, não, vamos criar um modelo padrão de proposta técnico-comercial, ponto. E, ah, mas se ele quiser tal, tal coisa, aí as coisas minimamente que o cara quer, na verdade, já tá no padrão em que ele vai dar o check e não check. Parece simples isso, né, uma questão puramente de comercial, burocrático, mas isso faz muita diferença. E outra coisa muito interessante que a gente faz sempre, Claudio, que eu acho que tem é uma coisa muito importante que nós temos como como um mantra aqui, né? É, além da gente sempre buscar o simples, o simples é para nós a saída para todos os problemas, né? Se a sua solução não é simples, ela não é uma solução. É, uma coisa que é muito importante pra gente é o seguinte, é, nós, nós entendemos, uma, uma época a gente fazia a POC, né? Of concept, né? Uma prova de conceito. E a gente fazia várias... Você começa a pegar... Esse setup é muito comum. Você começa a pegar muitas provas de conceito pra fazer. Essas provas de conceito, elas não são padrão. Cada cliente quer uma coisa. Como é uma prova de conceito nunca, sa... nunca sai do papel porque não tem fim, o é pouco definido, né? E, e aí você começa... Mas a queimar aquele dinheiro que você pegou, e aí você tem que pegar uma outra para poder tapar o buraco. Hoje em dia, a gente não trabalha mais cobrando o pau de conceito, A gente praticamente não faz. A gente faz pequenos conceitos rápidos pro cliente na hora. Praticamente faz parte do processo de venda, o um cliente ali, é, quase na, 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 na cara dele, né? Ó, oh, você quer fazer tal coisa? A gente vai fazer isso. Liga a câmera, mostra pro cara que tá fazendo. E a gente trabalha... Como, como a gente acredita que tem que trabalhar. É, a operação tem que ser simples, as operações têm que focar sempre de uma mesma maneira, isso desde quando a gente embala o produto, ele tem que ser feito sempre da mesma maneira, ele tem que ser feito de maneira simples, ele tem que ser Isso começa desde quando você embala o produto, até quando você, é, por exemplo, tu não tem que lavar a caneca aqui, não tem outra, tem que seguir o manto ser simples e seguir os processos. A partir desse, do momento que a gente ter processos, você começa a ficar claro também quais são os seus, seus defeitos e quais são os seus gargalos, né? E aí, hoje a gente está num, num ciclo em que a gente consegue enxergar muito facilmente todos os nossos defeitos, nossas fraquezas, e melhor do que isso, quando você começa a enxergar isso fácil, você enxerga caminhos fáceis de seguir. Às vezes a gente agora está numa correria de como resolver todos, 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 todos como trazer todos os melhorias no mesmo tempo, também é difícil, né? É uma gestão Exato. complicada. A gente vai, fazer trazendo, escolha, vai não que... tem jeito. Né? Exato, você tem que escolher a melhor escolha. Esse é o ponto agora, né? Você escolhe a melhor escolha, insere na sua cultura e você não pode morrer porque você tentou fazer tudo ao mesmo tempo. Uma frase que a gente escutou aqui, que é muito importante, é o seguinte: startups, elas não morrem de fome em geral, elas morrem de indigestão, né? Então, oportunidade, startup de tecnologia, meu, oportunidade que nós tem. Porém, hum, você conseguir transformar essa oportunidade em valor real é o segredo, é a execução disso, né? Então, saber saber dizer não, saber realmente criar, criar valor real para os clientes, isso as pessoas não entendem. Por exemplo, nós, por incrível que pareça, Cláudio, nós não gostamos muito do setor de inovação. Essa é uma dura realidade. Por quê? O setor de inovação, quando ele traz uma demanda, essa demanda não está muito vinculada a uma dor real, tá? O que a gente gosta é bater em setor de qualidade e setor de produção. Setor de qualidade e setor de produção. É isso que a gente bate, é isso que a gente gera valor e vão mandar bala nisso. Gestor de qualidade e gestor de produção. Ponto. A gente gera nesse nesse esquema. Hoje, nossa empresa, só para resumir agora, divide em quatro quatro áreas. Comercial, né? Administrativo, operações e produtos tá? Então, o, por exemplo, a minha equipe, que é a equipe de operações, que é a maior equipe, né? Tem um, uma, uns dezenas de dinheiro agora. É basicamente o pessoal fazendo o suporte, às vezes levando para campo, quando o cliente tem algum problema, indo para campo e tal. E é a operação bruta ali. E, e hoje nessa missão, oper... quantos funcionários, mestre? Uh, hoje a gente tá na equipe aí. Deixa eu lembrar aqui. 25, assim. Devo ter falhado um número pra cima ou pra baixo, tá? Incluindo, na verdade, uns que estão fazendo freela, tá? Então, tô tô chutando um pouquinho pra cima. A gente pode reduzir pra um ah, 18 interno. Tá bom? Só pra ter uma noção. Aí tem a equipe comercial, né, que são poucas pessoas, né, hoje a gente tem o, o, o diretor comercial, tem dois, duas pessoas abaixo dele, né, vendedores ali, um de campo, assim, bruto, né, vai pra campo toda hora. É, mais ou menos no guarda-chuva do comercial tem o pessoal que não tá interno, pessoas de marketing, né, que começando, agora nossa época a gente tá começando o investir em marketing agora. É, nós nós não decidimos investir marcha no começo a gente maturou muito nossa cara a gente vai forçar a gente começou a estruturar a base de marcha agora para entrar no que vem forte queimar cash realmente marcha aí para valer principalmente digital é uma outra é uma outra edição que a gente teve porque todo mundo falava não cara indústria isso, isso players antigos né empresas médias do Brasil eles sempre falavam assim olha hum, Mercado industrial não usa, marcha digital não funciona, tal, tá, tá. Meu, a gente investe, a gente começou a investir um pouquinho e já trouxe retorno. Já o é, resultado. Hoje em dia, é, hoje em dia não tem essa. Cara, todo mundo usa celular, todo mundo usa internet Exato. e essa é um, a linha. O nosso setor administrativo é o menor, né? Tem, tem ali o, o freelance de do Lopes, que é o diretor e aí ele tem vários terceiros que ele gerencia isso tudo. Dá muito trabalho, né, emitir nota, por exemplo, gerenciar as equipes, principalmente dando um baita suporte para operação e para comercial também, né. Uh, aí tem a equipe de operações, que é a maior equipe, e a de produto, que é a segunda maior. A equipe de produto está trabalhando na plataforma do, do nosso supervisor. A gente está para lançar aí, pro, pro segundo o TRI do ano que vem, nosso roadmap, um novo produto que, que é... A, a parte mais uh, linda do supervisor que é a mais que vai dar uma agilidade nas vendas inclusive vender coisas menores mais baratas e muito mais rápido né Sim, um pouco é mais, mais fácil dígita. de falar. Então. isso que aí depois a gente divulga mais uh, não é o momento agora trabalho no supervisor automático e a equipe de operações que é entregar valor nosso foco nosso foco de operações é entregar valor a gente tem a nossa lousa, a gente, quando a gente faz nossas metas trimestrais, que a gente tem todo mundo. primeira fase de operações é como gerar valor para o cliente, ponto. É isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente faz sempre. E aí o que, que, que a gente faz? A gente sempre cicla. Praticamente todas as áreas estão aprendendo e melhorando juntas. Como ficar mais simples, como tornar a comunicação com o cliente simples. Quando se lida com a indústria, a comunicação entre setores é um dos grandes gagalos, com toda certeza. E, e é, é nesses pontos que a gente aprendeu a crescer e deu base para desenvolver o nosso produto hoje, da maneira que ele está hoje. Não tem muita coisa melhor Com certeza, muitas coisas, muitas, muitas melhorias, mas é um processo. Exatamente. Tipo, um pouquinho, só. como se falou, né? Exato, exatamente. Você vai dando cada step, cada step que você coloca, você tem que é, é, digerir esse step também. Você não pode pular demais. Só um detalhe, Cláudio, não sei se se você sabe, assim, de uma certa forma, eu tenho certo orgulho, né, nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo e tal, e e existe um um outro ponto também, nós não pegamos investimentos até hoje, nós só vemos prêmios ali, e nós sempre faturamos de verdade, né, sempre geramos valores de verdade, e a gente dá lucro, em que que pareça, o nosso lado a gente sempre acha legal falar isso, né.
0: Isso a gente é ótimo startup.
1: pra uma startup, né, cara? Crescendo num ritmo legal agora. Nos primeiros dois anos a gente praticamente não crescia, mas a gente sobrevivia. Sim. E, e, e aí, do ano passado pra cá, a gente começou agora a engrenar e, e conseguir puxar essa equipe praticamente um ano, cara. Então, Sim. Sim. ano que vem, quem sabe dobrar aí também, mais uma vez, legal. e vamos embora. Então, acho que é isso,
0: Qual que você acha que foi esse grande ponto de virada? Vocês deixarem ele de, sei lá, estarem num, num ponto mais tradicional assim e ver a curva crescer. Como você acha que foi isso Está aí diretamente atrelado a essa evolução do produto que você falou?
1: Ah, Claudio, eu diria hoje, vou, vou ser sincero, tá? Ah, acho que assim, dentro da startup, sempre, pelo menos nessa, nessa fase inicial, oh, perdão, tá? Em que os, os founders ainda estão. Estão <risos> suando todo dia o tempo todo. Um, o amadurecimento da diretoria Em entender que mais do que você ter o produto ideal do mundo, putz, às vezes, você serve que às vezes a gente olha os aplicativos e fala, putz, que legal, cara. Queria eu ter desenvolvido esse aplicativo, né? <risos> um, os aplicativos sensacionais, falo, nossa, cara, que genial o né, negócio simples ali, o cara tá faturando pra caramba e tal mas mais importante que isso foi acho que o ponto em que a gente parou de, de realmente querer sonhar em fazer a máquina por exemplo não é que a gente fazia cada vez fazer a máquina para setor diferente o que, que era isso era o um sonho que nossa não esse setor agora vai alavancar cara vai estourar pai vai estourar mas na verdade o que a gente precisava era realmente entender que a gente devia ter foco saber alocar os nossos recursos e saber ciclar a inovação incremental dentro da nossa empresa. Antes da gente querer... fazer uma crítica ao, pelo menos à nossa comunidade de startups aqui no Brasil. As startups elas querem muito vender inovação para as empresas, para os clientes, mas elas esquecem de saber que elas precisam em primeiro lugar aprender a fazer inovação dentro de si. E fazer inovação dentro de si não é você chegar a cada dia com uma ideia totalmente nova. É você saber melhorar o que você já tem diariamente, é ter foco, é ter alocação de recursos. Exato. Acho que foi um pouco isso a nossa maturação, nós melhoramos, e aí o não sei se eu me fiz claro, mas a melhora do produto, ela vem junto com a maturação da equipe. Se a gente não tivesse maturado esse processo, nosso produto continuaria sendo uma máquina. E, entende? Não sei se eu me fiz claro, acho que é, que é
0: por aí. E, cara, já que você entrou nessa questão de equipe, sócio, foi até algo que eu fiquei meio assim quando eu tava pesquisando, porque eu vi, eu vi exatamente isso, o time de sócios, de fundadores aí, são três caras super analíticos, inteligentes, voltados à tecnologia ali, poli, sabe, engenheiros... Uhum. É qual foi a, a principal dificuldade, assim, que mais vocês tiveram que aprender, sabe, para não, não sei se vocês tiveram que pegar muito dessa veia comercial, mas qua, quais foram as dificuldades que vocês tiveram no processo devido já a esse chip, a, a essa mente já voltada para um, um certo ponto, né, essa mentalidade de engenheiro, digamos.
1: Cláudio, uh, eu diria que nós temos um, um, o Fernando Veloso, o Fernando Lopes, né, é... O Fernando Veloso na parte comercial e o Fernando Lopes na, na parte administrativa. Eu diria que eu tenho muita sorte de ter eles né, como, como sócios, porque na parte comercial a gente sempre se deu muito bem, e graças a Deus. Talvez não só pela, pelo brilho, claro, do, do Fernando Veloso, mas como pelo, pela nossa, nossa colocação no mercado carente no começo. Trabalhar com o mercado agrícola, eu te diria que sempre vai existir mercado para quem quer queira entrar. Uh, fica a dica aí. <risos> Porém, é muito penoso, muito difícil. Uh, mas, faz parte. A gente também está no mercado agrícola ainda, só que agora a gente fornece o serviço de outra maneira, né? muito mais clean. Uh, e o Fernando Lopes na parte administrativa também, putz, cara, muito organizado, é um profissional, que eu diria que a palavra profissional define ele. Né? E. E eu acho que o que ajudou a gente a suprir a nossa fraqueza nas outras áreas Acho que são dois pontos, tá? A autocrítica diariamente, a gente, você tem que admitir que você é ruim Em N áreas, talvez em todas, mas vamos dizer que em alguma área você é fraco, tá? Uh, com toda certeza E a gente tá errando e você tem que admitir que você sempre tá errando Em alguma coisa que você não tá enxergando Admitindo isso, como que a gente consegue suprir aquilo que a gente não enxerga, né, é, e pra mim a solução sempre é uma, e isso eu falo sempre pra quem me pergunta, cara, pra mim a solução é uma, cara, falar com as pessoas, se, se, tem, uma, se tem uma deficiência dentro, e, e isso quando eu falo da empresa, hein? nossa empresa ainda é pequena, né, eu falei pra você, eu uma ideia pequena ainda, poucas pessoas e tal, e a gente é cego com toda certeza E a gente sempre vai ser cego em algumas coisas Então conversa, a gente sempre conversa Sempre é, lida com O pessoal que também está empreendendo O pessoal mais sênior, cara, conversa E não é porque você falou sua ideia para outra pessoa Que ela vai roubar, isso daí é balela se sua, ideia, se sua ideia é tão frágil A ponto de que se você falar ela Ela vai sumir, né Então sua ideia não vale a pena Acho que é isso, cara, é autocrítica Entender, ou, ou, a gente tem que se colocar no Nosso lugar, pé no chão e, e forte isso, de certo uhum. modo, a gente sempre, nossa empresa sempre foi forte em operação. Então, cara, eu viajei muito com caminhão, com a máquina. Cara, a gente ia, a gente metia a mão no negócio, a gente fazia errado, a gente fazia, a gente errava, errava, isso, estourava, estourava, a gente ia, ia. Mas, cara, nossa operação, a gente, desde o nosso primeiro dia, a gente começou vendendo. E, cara, tem que fazer isso. E aí o caminho você vai construindo, entende? A tecnologia vai se construir junto com isso. Você não pode querer construir um produto antes de chegar no seu cliente. Tem que chegar no seu cliente é ele que vai te ensinar a fazer o produto.
0: Já caminhando para o final aqui, cara, para entender um pouquinho melhor de vocês aí, o que você acha que você, o time, principalmente aí mais focado nos fundadores, foram obrigados a aprender durante essa essa caminhada aí de vocês, tanto de skill técnica ou ou skill comportamental, né? E vocês foram obrigados a aprender pelo processo que você acha que se você já tivesse aprendido lá no início, teria ajudado na caminhada
1: de vocês? Bem, bem, deixa eu ver. Acho que... Acho que, assim, uma coisa... Acho que se a gente tivesse aprendido logo no começo, que muitas vezes você não precisa ter um precisa ter muita coisa para poder vender, ou você precisa, na verdade, focar sempre no mínimo ali, né? acho que seria seria fundamental, a gente não teria feito talvez um maquinário agrícola completo, talvez terceirização também, no começo a gente era muito, a gente não terceirizava ah, tanta coisa, eu, eu tinha um 10 muito mais de, de fazer internamente, mas hoje em dia, sendo bem sincero, é, acho que esse aprendizado que hoje é bem forte na gente, é mais do que, cara, a gente não vai fazer a gente não melhora em tudo, então por que que a gente vai fazer tudo? né? É um recorto. Isso
0: isso, isso traz mais velocidade para o processo. Com certeza,
1: com certeza. Talvez a gente estaria No no ponto de hoje, eu estaria um ano e meio atrás, talvez algo assim.
0: E cara, tendo a sua visão aí, caminhando aqui para o final mesmo agora, a gente sempre pede aí uma... Uma recomendação de uma startup, de uma empresa pra gente ficar de olho aí? Vocês como uma das empresas mais inovadoras do Brasil,
1: né? Ah,
0: Queria que você trouxesse tá. alguma recomendação aí pra gente. Pensou em algo, cara?
1: Eu pensei sim. Uh, tem, uma, tem uma startup que ela, pelo menos ao meu ver, tá? Eu acho que, não sei se você já conhece, chama Pirdus. E- né? Uh, é P-E-E-R-D-U-S-T-R-Y. Eles são... Então, esse modelo da startup já existe no, nos Estados Unidos, né? Porém... Uh, a gente conhece eles aqui de São Paulo também. É um modelo de manufatura compartilhada, né? Então, eu sinto que assim, a ideia dele, de trazer isso para o Brasil... Eu, eu fico só preocupado um pouco com, com o timing, né? Como que tá acontecendo no próximo da parte comercial dele. Mas, com toda certeza, se, se eles... Eu conheço eles, eles são pessoas muito capacitadas. Mas, é claro que, muitas vezes, o mundo é muito mais complicado, né? Tudo mais. Mas, se eles acertarem a mão, o cara tem tudo para ser gigante. É, basicamente, em resumo... É assim, em vez de você solicitar... É o Uber das manufaturas, né? Então, uma empresa gigante, por exemplo, a Sangoban, ela faz um pedido de manufatura para a Peer Dust, ele manda só os desenhos técnicos, e aí a Peer Dust se vira para entregar essa manufatura, né? com seu, seu link de manufaturas pequenas e médias. E isso daí, é, isso daí é muito mais barato, porque o cara não vai ver que a Sangobank está é pedindo, por exemplo, isso acontece muito no mercado. Então vai tirar várias assimetrias do mercado, eu acho que eles estão muito bem posicionados, acho que o timing da indústria 4.0 é essa também, é, cara, serviços, 4.0, robotização é 3.0, né? 4.0 é serviços, é, é, é a tecnologia da informação na indústria, então acho que eles são algo que eu sempre olho e acho que todo mundo deveria olhar.
0: Cara, é isso então. Obrigado pelo papo por, por ter passado esse tempo aí com a gente. Muito sucesso pra você e pra galera aí da vídeo viu, cara?
1: Obrigadão, viu, Cláudio? Sucesso pra você aí também e vamos falar qualquer coisa.
0: Com certeza. Valeu, cara. Abração.
1: Abração. Tchau, tchau.
0: Então, se você curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí, no seu reprodutor de podcasts preferido. E acompanhe nossas novidades pelo Instagram no arroba observatório, underline de, underline startups. Se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam para mim lá no cloudio_observatóriodestartups.com. Agora sim, chegamos ao fim do terceiro episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui e um abração.